0: Guten. Wie findet ihr die Entscheidung, drinne geblieben zu sein? <lacht> also, mein Wetterbericht hat gestern gesagt: 80 Prozent Wahrscheinlichkeit Regen. Deswegen haben wir uns kurz zusammen organisiert und gesagt: Nein, wir bleiben drin. Ja, und ich danke dir: Du bist drin, du bist draußen, du bist da. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament ist der Epheserbrief. Ähm, ja, ich liebe den total. Und der fängt vorne an. Gnade euch, also erst sagt Paulus, wer er ist, und dann geht es weiter. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann habe ich so darüber nachgedacht auch und habe auch schon Dinge darüber gehört und gedacht, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gnade sprechen, was ist denn überhaupt Gnade? Wir kennen das, Gnade vor Recht ergehen lassen oder wenn jemand begnadigt wird, er braucht er vielleicht nicht ins Gefängnis oder nicht so lange ins Gefängnis. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, viele Leute, wenn sie von Gnade reden, haben sie eher das vor Augen, was wir eigentlich Barmherzigkeit nennen müssten. Das ist ein bisschen niedrigschwelliger als Gnade. Ähm, da gibt es diese Geschichte, vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, jemand fährt Auto und fährt zu schnell und wird von der Polizei angehalten und die Polizei sagt dann hier, sie sind zu schnell gefahren und... Äh, ich sage jetzt mal, bei, na, das kostet jetzt 100 Euro, weiß ich, wie das jetzt gerade kostet. Und dann sagt er, ach Mensch, das tut mir so leid, dass ich so schnell gefahren bin und habe ich gar nicht gemerkt. Und dann sagt der Polizist, na gut, dann vergessen wir es einfach mal. Also er sagt, ja, das ist Barmherzigkeit. Aber was ist jetzt Gnade? Und dann sagt er, ja, Gnade ist, wenn der Polizist sagt, okay, Sie brauchen die Strafe nicht zu bezahlen, aber möchten Sie noch 1.000 Euro haben? Also es ist nicht nur so, dass wir Strafe, die wir verdient hätten, nicht bekommen, sondern wir bekommen Dinge dazu, obendrauf sozusagen. Und Gnade ist also viel mehr als die pure Abwesenheit einer verdienten Strafe. Es ist viel viel stärker. Und vor einigen Jahren hat mal jemand zu mir gesagt: Beschäftige dich mal mit Gnade und schreib mal ganz viele Bibelstellen raus überall, wo es um Gnade geht. Und da lasse ich euch das jetzt mal mit genießen. Und ihr wisst, dass der Glaube aus dem Hören kommt von Gottes Wort. Und deswegen hört wirklich gut zu, hört gut zu. Ich lese jetzt wirklich einfach mehrere Bibelstellen runter, die von Gnade sprechen. Die, zum Beispiel Apostelgeschichte. Ich sage euch jetzt nicht immer die Stellen dazu. Könnt ihr nachher gerne haben, wenn ihr das wollt. Die Apostel ermahnten, alle diese Menschen Gottes Gnade anzunehmen und immer an ihr festzuhalten. Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet werden die Botschaft von Gottes Gnade hat allein die Macht, euren Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe zu geben, das Gott denen zugesagt hat, die zu ihm gehören. Das finde ich schon, ja, die Gnade hat die Macht, uns im Glauben wachsen zu lassen. Wer von euch möchte im Glauben wachsen? Die Gnade, durch die Gnade, und uns das Erbe geben, das Gott denen zugesagt hat, die zu ihm gehören. Was musst du tun, um zu erben? Ja, ne, man muss einfach Erbe sein. Du musst überhaupt nichts tun, um zu erben. Du musst einfach nur das Kind einer Person sein, die dich beerben wird. Kind sein, Erbe sein. Wobei man dazu sagen muss, die Bibel spricht eindeutig davon, dass zum Erben auch eine Mündigkeit gehört. Dass wir also als Christen auch eine Mündigkeit erreichen dürfen. Dass wenn wir immer nur Babychristen bleiben, dass wir da möglicherweise noch nicht die Mündigkeit haben. Das hat gar nichts mit, mit Leistung oder so zu tun, sondern einfach mit Reife. Wir würden auch niemals ein dreijährigen Kind das... Erbe ist, weiß ich was, ein, ein tolles Auto geben, so hier, das hast du geerbt, hier ist der Schlüssel, fahr mal los. So würde kein Mensch machen, dann würde man sagen, okay, lass das Kind erstmal mindestens 18 sein und einen Führerschein haben und damit umgehen zu können. Also auch zum Erben gehört auch eine gewisse Reife. Im Römer steht, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Später steht, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und noch woanders, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Oder noch woanders. Wenn aber durch Gnade so nicht aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und wer die Gnade erlebt hat und immer wieder erlebt und erlebt und erlebt, der wird viel mehr Werke tun als der, der meint, er muss Werke tun, um gerecht zu werden. Das ist eine völlig andere, völlig andere Motivation. So, ne, wenn, du, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, verheiratet bist oder du hast Eltern, ähm, es ist eine ganz andere Motivation, wenn du dir die Liebe deiner Eltern erarbeiten musst oder wenn du deine Eltern so sehr liebst, dass du selbstverständlich Dinge für deine Eltern tust, einfach weil du sie liebst, aber nicht, weil du damit ihre Liebe verdienen möchtest. Oder was sagt Paulus noch? Wenn ich denn, ich bin der geringste der Apostel, der nicht würdig, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Es ist tatsächlich möglich, die Gnade vergeblich zu empfangen. Und das wäre wirklich ein Drama. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Also die Gnade das ist das, was am Kreuz passiert, ist der Tausch. Jesus nimmt unsere Armut und wir bekommen dafür den Reichtum. Und wisst ihr, reich bist du nicht in erster Linie, wenn du ganz viel Geld oder ganz viele Sachen hast. Sondern reich bist du dann, wenn du mit dem zufrieden sein kannst, was du hast. Wenn du wirklich sagst, hey, ich, hab, ich, ich bin zufrieden, mir geht's gut. Weil was, je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still. Gibt es das Sprichwort, weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Also, du kannst der Größte und der, der, der äh, weiß ich, das meiste Geld haben und, und dir alles leisten, was man sich nur so leisten kann, und trotzdem ist da innerlich immer noch so ein Gefühl, mir fehlt was. Ich war in der Woche so, so erschrocken, als ich diese Geschichte mit diesem bekannten Fußballer gehört habe, der sich da schuldig gemacht hat und der auch verurteilt worden ist. Und ich denke, ihr wisst alle, von wem ich spreche. Ich weiß gar nicht mehr den Namen, aber ein attraktiver Mann, 40 Jahre alt, Fußballweltmeister gewesen, der im Grunde alles hat, was man sich nur denken kann. Ich denke, dem stehen alle Türen offen, finanziell ausgesorgt bis zum Geht nicht mehr. Und trotzdem gab es eine ungestillte Sehnsucht in diesem Mann und er hat sich wirklich schwer schuldig gemacht. Das ist alles das, was sich vielleicht andere Leute wünschen, die Attraktivität oder die Bekanntheit oder das viele Geld und was auch immer, es hat, es hat nicht gereicht. Und jetzt? Ja, ich weiß nicht, wie sein Leben zukünftig aussieht. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Da. Gott, aber der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade sind wir gerettet. Ein Leben ohne Jesus ist letztendlich gar kein wirkliches Leben. Da fehlt die Lebendigkeit. Die Gnade gibt uns dieses Leben jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also jeder, der jetzt hier sitzt oder wie ich jetzt stehe, jeder von uns hat maßgeschneidert, individuell angepasst, noch besser angepasst als sie mir uns Hemden, maßgeschneidert seine Gaben bekommen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und in Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Ewigen Trost, gute Hoffnung durch Gnade. Wisst ihr, als ich jung im Glauben war, da hat mich das Wort Trost immer eher so ein bisschen abgeschreckt. Weil ich fand immer so Trost, das hörte sich für mich immer so ein bisschen nach Vertrösten an. Ja, wird schon, kommt schon. Ach, bist du Großmutter, bist du, ist das alles weg. Oder wie auch immer. Wo ich heute sage, hey nein, ein Trost ist was anderes. Trost ist wirklich getröstet sein. Da sind Dinge passiert, du hast sie gesehen, du hast sie erlebt, du hörst davon, was auch immer, aber du bist getrost darüber. Du hast Frieden darüber. Das ist eine Dimension, die uns wirklich freut. Letztens hatte Rainer zu mir gesagt, was hast du da eigentlich in der Augenbraue? Hier irgendwo, ich weiß gar nicht mehr der Seite oder so, da habe ich eine ziemlich große Narbe. Ich ähm, habe gesagt, du, da bin ich mal irgendwo, haben wir auf dem Schulhof Blödsinn gemacht und haben auf, 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 auf eine zugefrorenen Pfütze sind wir da mit rumgeschlindert. Und da habe ich mal irgendwie so ein Salto geschlagen und habe mir den Kopf aufgeschlagen und es hat geblutet. Und wenn ich jetzt diese Narbe hier so sehe, dann denke ich so, ist das nicht gut, dass da nichts weiter passiert ist? Ne, muss ich jetzt weinen und denke, oh nein, meine Schönheit ist jetzt verdorben, weil ich habe da eine Narbe. An, an, ja, und, ne, ähm, nein, an der Narbe sehe ich wieder die Bewahrung, wo ich bewahrt worden bin, wo ich getröstet worden bin, wo es wirklich, es ist okay. Nun, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist eine Aufforderung. Sei stark. Stark zu sein, hat auch was mit Entscheidung zu tun. Wir haben gerade gesungen, ich singe Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Denk mal an eine Woche, an die vergangene Woche. Ich weiß nicht, welchen Herausforderungen du gegenübergestanden hast. Hast du Halleluja gerufen? Hast du das gemacht? Tun wir das? Oder das andere Lied, auch so stark mit dem Wind und den Wellen. Ich habe jetzt gerade über Wind und Wellen gelesen, ähm, gibt es ja viele Gleichnisse auch oder besser gesagt Geschehnisse, nicht Gleichnisse, die in der Bibel beschrieben werden, wo Jesus schläft im Sturm. Und die Jünger, so wie Dietlin vorhin schon sagte, sie kämpfen und machen und tun und versuchen alles, was sie nur können und irgendwann sagen sie, hier Herr Meister, macht dir das gar nichts aus, dass wir hier sterben und Jesus steht auf, spricht ein Wort, der Sturm ist vorbei und die Jünger fragen, wer ist dieser? Und ein paar Kapitel weiter, schon wieder Sturm, aber dieses Mal, hat Jesus sie aufs Boot getrieben. Erstmal haben sie 5000 Leute gespeist, also, wow, jetzt machen wir dich zum König, super, super. So Und dann sagt Jesus so, ab mit euch aufs Boot und hier rüber aufs Wasser. Und, ne, so, er bleibt zurück, er will beten. So, die Jünger wieder auf dem Wasser und wieder Sturm. Ding, schon wieder Sturm, ne? Und dann Sturm, ich meine, ne? Wer das mal so erlebt hat im Boot, das kann ganz schön schwanken. Und ich denke, wie Jesus auf dem Wasser gekommen ist und nachher auch Jesus und Petrus auf dem Wasser waren. Die sind da nicht so fröhlich spaziert auf dem Wasser, sondern das waren Wellen. Da ging es rauf und runter. Und Jesus hat drei Sachen gesagt zu den Leuten. Er hat gesagt, stärkt euch. Er hat gesagt, ich bin's. Und er hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und dann ist er zusammen mit Petrus zum Boot zurück und dann hat es aufgehört. Und wisst ihr, was die Leute dann gemacht haben? Da haben sie nicht mehr gefragt, wer ist dieser. Da haben sie gesagt, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Dann sind sie ein Stück weiter gekommen und ich habe gehört, dass das Wort für Glaube, das ist auch eine, von der Wortwurzel, ich bin ja überhaupt kein kenner, aber ich weiß es von einer Person, die... Seit Jahren Hebräisch lernt, dass es hat doch was mit Üben und Trainieren zu tun. So eigentlich, dass ja eine Steigerung drin ist. Erstmal ist Jesus da, aber er schläft. Das zweite Mal ist Jesus überhaupt nicht da. Wo da auch eine Steigerung drin ist und wo wir uns auch drin, drin üben dürfen. Also auch Glauben hat was mit Üben zu tun. Also die ganze Gnade, die wird uns geschenkt, ist überhaupt keine Frage. Aber es hat auch unseren eigenen Anteil drin. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, hey, hier bin ich, operiere mich. Ne? Sondern ich habe einen eigenen Anteil mit da drin. Wenn ich jetzt sagen würde, Natascha, guck mal, willst du das haben? Möchtest du? Ist für dich. Hat sie es? Na, wenn sie sich das nicht abholt. Wisst <lacht> ihr, weißt du, viele, viele, viele Wahrheiten in der Bibel, die sind da, die stehen uns zu. Ich gebe dir das, Natascha, wirklich wahr. Komm, komm. Was soll ich jetzt noch machen? <lacht> Henry, komm, ist für dich. So, halt gut fest. <lacht> oh, das ist eine gute Idee. <lacht> so, aber wisst ihr, Gnade muss ergriffen werden. Gnade, die muss ich auch praktisch annehmen. Wir haben von unserem Gott einen freien Willen bekommen und die Gnade ist da. Aber es hat was mit mir zu tun. Ich muss es im Glauben annehmen. So, Glauben, habe ich eben gesagt, hat was mit trainieren zu tun. Ich muss es auch trainieren, Dinge zu glauben. Und ich muss es im Glauben annehmen. Und dann gehört es mir. Natascha Bech gehabt. <lacht> dann steht ja auch noch, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Also kurz vorher steht ja, wir sollen nicht leiden, weil wir dummes Zeug gemacht haben. Wenn wir aber alles richtig gemacht haben und trotzdem leiden, ist das Gnade bei Gott. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Hochmütige sagt, krieg's allein hin, braucht das nicht. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Das Bibelwort habe ich vor etlichen Jahren mal selber ganz praktisch erlebt. Und zwar, der eine oder andere weiß ja, dass ich mal ein Jahr in der Karibik gelebt habe. Und zwar in Haiti, in einem Weißenhaus, wo die Umstände dort zu leben unangenehm sind. Es ist wirklich wahnsinnig heiß. Wir hatten im Winter nachts 20 Grad. Unsere Bettlaken hatten so kleine weiße Ringe, das war das Salz von unserem Schweiß. Also es war wirklich, wenn du dich mal so gekratzt hast, du hast wirklich dreckige Fingernägel gehabt von dem Staub, der in der Luft ist und von dem Schweiß auf deiner Haut. Sommer, nachts 30 Grad, tagsüber umso höher. Und die ersten Wochen und Monate, als wir dort gelebt haben, da hatten wir jede Woche mindestens einmal Durchfall. Und den Durchfall haben wir nicht Durchfall genannt, sondern Wasserfall. Weil sich das genauso, wenn also jemand vor der Tür gelauscht hätte, der hätte auch gedacht, du hättest nicht Durchfall, sondern du hättest äh, ja, Wasser gelassen. Und das hat mich wirklich erschöpft. Ich musste mich mehrmals täglich immer wieder hinlegen, weil ich gar nicht den ganzen Tag ausgehalten habe, rumzulaufen. Das war wirklich vom Kreislauf her schon schwer. Und wenn du vorher deine ganze Wohnung aufgelöst hast mit drei relativ kleinen Kindern und bist dann da in so ein Land gezogen und denkst, du bist jetzt hier der Missionar und willst jetzt hier Leuten helfen und dir selber geht es wirklich grottig, dann zweifelst du wirklich an deiner Berufung und denkst, hey, was willst du hier eigentlich? Und dann war ich mal wieder auf der Toilette und da hatte irgendeiner vor mir, da so ein Kalender aufgehängt und auch ein paar Bibelworte draufgeschrieben. Und da stand genau dieses Wort. Der Gott aller Gnade aber, wird, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Und dann habe ich das Wort erkannt. Kennt ihr das Wort erkennen? Dass mich plötzlich nicht nur irgendwas weiß, sondern dass ich es begreife, dass sie Klick macht. Wow! Ich war ja schon häufiger auf der Toilette, wie gesagt. so ein Thema. Ne? Aber egal, Hatte, war mir überhaupt nicht bewusst. Und plötzlich lese ich das. Und dann fing ich an, dieses Wort zu glauben. Und habe gebetet und gesagt, du Gott aller Gnade, du wirst mich, die ich in einer kurzen Zeit gelitten habe, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Und ihr glaubt es nicht, oder was heißt, ihr glaubt es hoffentlich doch es war gar nicht mehr lange und dann war es kreislaufmäßig gut, dann konnte ich mich da wunderbar äh, einleben, auch gesundheitlich. Das also ganz, ganz praktisch erlebt. Dann gibt es noch einen Auftrag. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wachset in der Gnade, wachset in der Erkenntnis. Wisst ihr, der Epheserbrief geht dann ja weiter mit einem meiner Lieblingsgebete, das bete ich schon über 30 Jahre für mich. Immer wieder dich, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater der Herrlichkeit, bitte ich den Geist, der gib uns den Geist, der Weisheit und Offenbarung, dich selbst zu erkennen. Zeig uns die Hoffnung deiner Berufung. Zeig uns, wie groß die Kraft in uns den Glaubenden ist. Es ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und wisst ihr, es, man sagt ja immer diese, diese 30 Zentimeter, ne, vom Kopf bis ins Herz. Vielleicht ist das alles Quatsch, aber wir müssen das. Wir müssen das offenbart bekommen. Das müssen wir checken. Da muss irgendwann dieser Klick kommen und sagen, wow, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die ist in mir mächtig. Das ist, das ist, das ist eine Wahrheit. Das ist, das ist einfach echt und deswegen betet für euch, betet für uns als Gemeinde, betet für Menschen, die ihr kennt, für den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen, ihn zu erkennen und erkennen ist nicht einfach nur ach Herr Schmidt sie sind sondern das ist ein intimes erkennen vorne in der Bibel heißt es ich glaube bei kein ich weiß nicht irgendeiner von den Jungs vorne in der Bibel und er erkannte sein Weib und sie wurde schwanger also näher geht's nicht näher kann man einem menschen nicht begegnen und näher kannst du auch gott nicht begegnen du kannst mit gott eine tiefe innige beziehung haben und in dieser Beziehung, in dieser tiefen Innigkeit, ihn erkennen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt, schreibt der Hebräer. Dann habe ich ein, ein Zitat, das lese ich euch mal vor. Gnade bedeutet deshalb im Tiefsten, dass wir von Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist unbedingt angenommen, bejaht und geliebt sind und dass wir in dieser Liebe ganz eins sind mit ihm. Gnade ist also personale Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott Personale Teilhabe am Leben Gottes. Diese unbedingte Annahme ist die Begegnung mit der unendlichen Liebe Gottes, ist die letzte und höchste Erfüllung des Menschen, das Heil des Menschen. Ein Jesuitentheologe Karl Rahner, ich kenne ihn nicht, der hat gesagt, oder für ihn oder über, so was er gesagt hat, für ihn war es nicht wie eine Sache, ein Ding oder ein Gegenstand, sondern etwas Personales. Er sprach von der Selbstmitteilung Gottes und meinte damit, dass Gott sich selbst den Menschen schenkt in seinem Wort, in seinem Sohn, in seinem Heiligen Geist, der in uns in unserer eigenen Person lebt und wirkt. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie klein sich Jesus gemacht hat. Dass er in mir und ich in ihm. ich meine, ich war schon viermal schwanger in meinem Leben, hatte also ich weiß, wie sich das anfühlt, einen Menschen in mir zu haben. Aber Gott in mir. das ist doch gewaltig. Gottes Gnade ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Gott selbst. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch auch das Wort Gnade kennen, Gnade vor Recht ergehen lassen oder eine Straftätte begnadigen, merken wir, wie der Begriff buchstäblich himmelweit von dem abweicht, was Christen mit Gnade meinen. Nicht der großzügige Erlass einer an sich berechtigten Strafe, sondern das sich Schenken des Gott, großen Gottes selbst an uns kleine Menschen da wird dann erst richtig deutlich, wie herrlich Gnade ist. Gottes Geist ist mitten unter uns und wohnt in uns und wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Kann man von der liebenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen etwas Schöneres sagen, als dass Gott sich selbst uns mitteilt, das ist viel, viel mehr als die verdiente Begnadigung. Also wenn ihr das nächste in eurer Bibel lest, versteht das, dass es euch gilt, mir gilt und wenn du im Alten Testament liest, das was Dietlind jetzt hier eben mit uns zusammen gebetet hat, fand ich ganz spannend, das war für mich auch so eine herrliche Bestätigung, weil in meiner Bibel stand nämlich nicht, so groß ist deine Güte, sondern äh, so groß ist deine Gnade. Also es ist auch immer, wie es gerade übersetzt wird, ähm, Fand ich wirklich stark, aber über dieses Wort Gnade lesen wir so schnell drüber hinweg und wir denken so schnell einfach nur an Sündenvergebung. Aber Gnade ist viel mehr. Wisst ihr, wenn dann Schuljahr zu Ende ist, vielleicht kennt ihr das auch oder, oder ihr habt jetzt ein Heft gehabt, ein Diktatheft oder ein Rechenarbeitsheft oder was, dann schreibst du da deine Arbeit, dann kriegst du ein Heft zurück, dann ist ein bisschen rot mit drin, weil der Lehrer irgendwas, irgendwie andere Meinungen hatte als du selbst. Und dann bekommst du dein Heft zurück und irgendwann sieht das Heft gar nicht mehr schön aus. Dann hast du dich mal verschrieben, hast vielleicht was durchgestrichen und dann Krickel-Krackel und hast du hier noch ein Eselsohr und da ein Eselsohr. Und dann freust du dich, wenn es mal ein neues Heft gibt. Und dann nimmst du dir vor, dieses Heft hier, das wird jetzt in Ehren gehalten und das wird jetzt richtig schick und richtig schön. Und das dauert gar nicht lange, ist auch wieder rot drin. So, aber bei Gott ist das anders. Es ist nicht so, dass Gott es egal ist, wenn wir sündigen, überhaupt nicht. Weil in unserer Sünde schaden wir uns und schaden auch unserem Nächsten. Das tut uns nicht gut. Geht überhaupt nicht drum. Und trotzdem ist die Sünde bezahlt und unser Stand ist ein völlig anderer als der, dass wir einfach nur ein neues Heft in die Hand gekriegt haben und gesagt haben, jetzt kommt was neu. jetzt, jetzt fangen wir mal wieder von vorne an und wir warten nur auf das nächste Rote. Du bist eine völlig neue Kreatur geworden, indem du Christ geworden bist. Du hast eine völlig andere Zukunft und du hast auch eine völlig andere Gegenwart. Und du kannst Halleluja rufen, wenn der Feind dir gegenübersteht. David betet, äh, und ob ich schon wanderte im Finstern -Tal, fürchte ich kein Unglück. Lass das Unglück kommen. Ich habe keine Angst davor, weil ich weiß, ich bin schon durchgegangen und zwar mit meinem Herrn und ich weiß, das ist ein völlig anderes Ding. Und lass uns nicht so erdbezogen leben, dass wir immer nur das so sehen, was so vor uns, vor den Füßen ist. Das will ich nicht übersehen. Versteht mich nicht falsch. Das will ich gar nicht übersehen, aber lass uns von der richtigen Perspektive aus gucken, dass wir im Grunde genommen, genau wie Petrus, wir können auf den Wellen gehen. Und wie gesagt, Wellen, ne, da steht immer, er sah den Wind. Dann denke ich, wie sieht man den Wind? Wind kannst du gar nicht sehen. Du kannst nur das sehen, was der Wind macht. So Und wenn du jetzt diese riesigen Wellen sehen, da kann der nicht so schön spazieren gehen, als wenn du hier übers Boulevard schleichst. Sondern das war schon ein bisschen anstrengend, da so ein bisschen rauf und so ein bisschen runter und dann irgendwie in dieses Boot wieder reingeklettert und so weiter. Es ist ja nicht, das heißt ja nicht, wenn die Gnade da ist, dass du deswegen dich nie in deinem Leben mehr für irgendwas anstrengen musst. Aber es geht einfach von der anderen Seite her. Du strengst dich nicht an, um irgendwas zu erreichen, sondern du erreichst es und er strengst dich noch mehr an, weil du schon verstanden hast, wie sehr du geliebt und begnadigt worden bist. Das ist ein völlig, anderes, ein völlig anderer Ansatz. Weißt du, wenn ich als, als, als Ehefrau immer nur denke, oh, bloß nicht fremdgehen, bloß nicht fremdgehen, bloß nicht fremdgehen, oh, die Bibel sagt, nicht Ehebrechen, du sollst nicht Ehe brechen. Oh, ich würde ja so gerne, aber nee, nee, tue ich nicht. Im Grunde genommen, Völlig falscher Ansatz. Nein, ich liebe meinen Mann und es sind mir die anderen Männer scheißegal. Dann das ist gute Nachricht, ne? So, aber versteht ihr, es ist ein völlig anderer Ansatz. So, ich, ich kann von einer ganz anderen Seite das Ding betrachten. Okay, zurück zum Text. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein einziger Satz. Wusstet ihr, dass wir in Christus sogar ein Recht auf Gnade haben? Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. ne? Aber warum? Weil Gott hat gesagt, Gott sagt in seinem Wort, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da hat Gott sich festgelegt. Und wer ist jeder? Wer sitzt hier im Raum oder am Livestream, wo auch immer, und er ist nicht jeder. Jeder ist jeder. Versteht ihr, wenn er ein Gefängnis ist, und der Gefängnisdirektor hätte jetzt die Macht äh, zu sagen, ich begnadige hier Leute. So Und der würde jetzt sagen, jeder, der bis heute Mittag 12 Uhr den Brief geschrieben hat, der möchte begnadigt sein, der wird jetzt hier freigelassen. Ich denke mal, die fangen erstmal alle an zu schreiben, logischerweise. Aber jeder Brief, der Mann hat sich festgelegt, wird dann auch akzeptiert. Weil du hast die Bedingungen erfüllt. Wir haben ja nicht so ein Wisst ihr so, wie das früher im Germanenreich, Ne, dann hatten sie da ihre Stammesfürsten, die haben dann mm, mm, oder mm. Wenn dann zum Beispiel ein Kind geboren wurde und der Stammesfürst hatte den Eindruck, das könnte jetzt hier unsere Sippe gefährden, da hat er auch schon mal so gemacht. Wurde das Kind die Klippe runtergeworfen? Das ist in Spätabtreibung. Ne, denn ich sag mal, in den Körper selber, das war wahrscheinlich zu den Zeiten noch nicht so möglich. dann wurde halt abgecheckt. Wenn du dein Kind geboren hast, dann hast du Glück, wenn er dann so macht. Oder, ja, dra dramatisch, möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen. Oder es steht, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet. Hat sich Gott festgelegt. So und wir haben oft das Problem: Wir gucken, was fühle ich denn gerade? Fühle ich mich gerade gerettet? Fühle ich mich gerade angenommen? Fühle ich mich gerade versorgt? Hm, mal ja, mal nein, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem, wenn mich gerade einer, weiß ich nicht, wenn mir einer schief gekommen ist, fühle ich mich vielleicht gerade nicht angenommen. Bin ich es dann nicht mehr? Doch, weil das Wort sagt. Wenn du mit deinem Wort Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Du bist angenommen in ihm, egal ob du das spürst oder ob du das gerade nicht spürst. Und das ist das, was wir lernen müssen. Gott hat uns Gefühle gegeben und wir freuen uns, dass wir Gefühle haben. Wir sind Menschen und nicht Steine. So. Aber unsere Gefühle sagen nicht immer die Wahrheit. Noch ein Bibelwort. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Da kannst du dich mit rühmen, da kannst du mit angeben. Wow, die Herrlichkeit Gottes für mich. Ist das stark oder ist das stark? So Und wenn deine Gefühle vielleicht sagen, ja, du schon wieder und, 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 und was auch immer uns dann gerade manchmal so einfällt. Oder so, du bist irgendwann zum Glauben gekommen und irgendwann kommt dir irgendeine Szene in deinem Leben so bekannt vor, fühlt, hast du genauso unerlöst reagiert wie vielleicht früher. Und dann hm, war er vielleicht doch nicht so hoffnungsvoll, wie ich gedacht habe. Und dann wieder aufstehen und sagen, doch. Und das Wort ist wahr. Und die Gnade ist da. Und die Veränderung ist da. Und ich bin neu. Ich bin neu geboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Denn das ist das. Es gibt einen Feind. Und es gibt einen Feind. Und der, und der arbeitet mit Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Und er arbeitet mit Lüge. Und er möchte dir gerne sagen, na, siehst du das nicht? ist gar nichts anders als vorher ist immer noch der Gleiche, kommt dir das nicht bekannt vor, siehst du, hat ja doch alles keinen Sinn und so weiter und so weiter. Und da dürfen wir wieder unser Lied singen und sagen, wir rufen, wenn der Feind mir gegenübersteht. Und er arbeitet so sehr gerne subtil durch Gedanken, immer wieder durch Gedanken. Und da findet auch unsere Schlacht unsere Schlacht statt auf den Gedanken. Ich sage manchmal, wir brauchen wie so eine Art Sieb im Kopf. Wir müssen die Gedanken, die kommen, auch filtern. Sind die wahr oder sind sie nicht wahr? Es steht auch, ich glaube, im Korinther steht, dass wir sollen Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Am Kreuz gibt es einen Tausch. Jesus wurde bestraft, wir kriegen die Vergebung. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt sind. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gerechtigkeit gerecht wurden. Jesus starb unseren Tod, damit wir sein Leben empfangen. Jesus ertrug unsere Scham, damit wir an seiner Ehre teilnehmen, teilhaben. Jesus ertrug unsere Ablehnung, damit wir Annahme beim Vater haben. Jesus wurde für uns zum Fluch damit uns der Segen zuteil wird. Jesus hat sein Leben als Schuldopfer gegeben, damit wir von Sklaven der Sünde zu Gottes Kindern werden. Und wir rufen, Halleluja, wenn der Fall, ja, genau Mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Lohnes, seiner Liebe. So, und dann der zweite Teil von dem Bibelwort, da ging es ja auch um Frieden. Es ging um Gnade, um Frieden. Und bei Frieden, da denken wir oft an Abwesenheit. Was ist Friede? Okay, wenn, vielleicht habt ihr das mal erlebt, dass direkt da, wo du arbeitest oder wo du wohnst, direkt vor deinem Haus mit dem Presslufthammer gearbeitet wird. So, weiß ich wie viele Stunden, acht Stunden, zehn Stunden. Und irgendwann haben die Jungs endlich Feierabend. Und dann denkst du, oh, was für ein Friede, endlich oder die Kinder streiten sich. Oder noch dramatischer, vielleicht du kommst aus einem Land, wo geschossen wird, wo Krieg ist. Und wenn das alles nicht ist, der Krach nicht ist, der Streit nicht ist, das werden nicht ist und so weiter und so weiter, dann sagst du, jetzt ist Friede. Aber im Grunde genommen, das, was die Bibel meint, wenn sie Shalom sagt, Gott, unser Friede, das ist viel, viel mehr. Das ist nicht die Abwesenheit von Frieden, das ist eine innere Ruhe, ein Wohlergehen an Leib, Seele und Geist durch die Anwesenheit von Gott selbst, Christus in uns. Also wir können sogar mitten im Krieg Frieden haben. Den Shalom. Mittendrin kann rund um uns zu alles sein und es hat wieder mit unserem Glauben zu tun. Gott hat verschiedene Namen, ich habe gestern gelesen, Gott hat viele Visitenkarten, fand ich auch eine interessante Geschichte und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon mal eine Predigt gehört über die verschiedenen Gottesnamen, ähm, wirklich auch interessant, aber ein Name von unserem Gott ist Jahwe Shalom, der Gott des Friedens und am brennenden Dornbusch sagte Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und dann könnte man, wie gesagt, die verschiedenen Namen aufzählen. Und Jesus greift das aber später auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weinstock, ihr seht die Reben. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Er geht wieder auf dieses Ich Bin. Und wir sind gerechtfertigt durch Glauben. im haben Frieden mit Gott. Also das ganze Ich Bin in Jesus, das wohnt in uns. Okay, ich glaube... Ich bin durch. Was machen wir jetzt mit den ganzen Informationen? Viele, viele, viele Bibelstellen, alle so aneinandergereiht. Aber lass uns das neu erkennen, dass wir uns nicht auf unser Verstand stützen in erster Linie, dass wir uns nicht auf unsere äh, äh, Gefühle stützen in erster Linie, sondern dass wir verstehen, wir leben in der Gnade. Wir sind nicht mehr die, die wir mal gewesen sind und es hängt von uns ab, wie viel von der Gnade wir haben wollen. Du kannst so viel haben, wie, ja, gerne. Du kannst so viel von der Gnade haben, wie du willst. Du entscheidest, wie viel Gnade letztendlich in deinem Leben wirksam wird. Amen.